0: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, ez a ügyvédi iroda podcastja. Én dr. Gerardániel Dániel vagyok a munkajogi csoport vezetője, és a ma reggeli adásunkban a munkáltatók által edőiratú oltási kötelezettség témakörhéről fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánok, sziasztok! A mai podcastunk témájaként ezt az új kormányrendeletet választottuk, amelyet a múlt héten hirdettek ki, és a munkaadóknak arról a jogáról szól, hogy ugye az oltást a munkahelyeken kötelezővé tehetik. És a podcastunkban két vendéget hívtunk, akik a területnek jó ismerői és szakértői, és szeretném őket megkérdezni, hogy mi volt az ő esetünkben a gyakorlati tapasztalat az oltási kötelezettséggel kapcsolatban? Miket látnak a, ezzel kapcsolatban felmerülő leggyakoribb problémáknak? élnek vele?
1: Én Miklós anna Mária vagyok. Egy SSC-nek vagyok a HR vezetője, a Jan Bacher Gas Engines Kft-nek. És mi speciális helyzetben vagyunk, mert ahogy kijött a kormányrendelet, Mivel nagyon sok külföldi munkavárulnak van, ők egyből megkerestek, hogy... Úgy interpretálták az angol fordítást, hogy majd szigoríthatjuk a szabályokat, és nálunk ebből nagyon sok kérdés vetült fel. Mi egyből reagáltunk erre, tehát ahogy Csütörtökön megvolt a bejelentés, mi péntek reggel már kiköltünk egy e-mailt, amiben részletesztően, hogy hibrid munkavégzés van. Meg lehetne, egyébként az otthoni munkavégzést is, tehát munkát nagyon sok esetben, viszont mivel... Nagyon sok a külföldön mellett a fiatal pályakesztő munkavállaló, mi szükségét érezzük annak, hogy legalább a hét felében legyen irodai jelenlét. Úgyhogy nálunk ezek vetültek fel itt az elmúlt egy hétnek a folyamán, illetve fontosnak tartottam, tartottuk a vezetőség nevében beszélek itt, hogy azonnal tájékoztassuk a munkavállalókat. Még kiszervezet vagyunk, 220 fővel, tehát itt nagyon gyorsan az információkat szét kellett
0: amikor én is először találkoztam ezzel a ére, akkor az volt az első gondolatom, hogy egy kicsit a kormányzat kiszervezi ezzel a piszkos munkát a foglalkoztatóknak, ugye? mert folyamatosan az volt a kommunikáció, hogy az oltást ne írják elő, alkotmányos jogokat sért, önrendelkezési jog, az ember döntesse el szabadon, hogy ő szeretné-e beoltatni magát, vagy sem. Ehhez képest ez egy, ez egy váratlan fordulat volt, és én úgy láttam a jogszabály megszövegezéséből is, hogy azért ez egy puha lehetőség, tehát nem biztos, hogy teljesen arról van szó, mint hogy ezt a sajtótára jöjj mostantól a munkáltató kötelezhet az útásra. Még ez az kapcsolatos gondolataid? Én is üdvözlöm a hallgatókat, Egy Cimber vagyok, a Klígter Gedeon Egyetli Munkajogi csoportját vezetem, érkeztem a mai beszélgetésben. Meg tudom erősíteni a gondolataidat és magam is. Erre a megállapításra jutottam, a jogszabály tartalmaz egy olyan vezető rendelkezést, amelyben tulajdonképpen azt kérdező, hogy az egészség megúvása érdekében az adott munkakörrel összefüggésben van lehetőség kötelezően elrendelni a végző Nyilván ez vállalat függő lesz, hogy milyen körben tudja elrendelni, egy kisebb nem akár generális elrendelésről is beszélhetünk, de több ezer főt foglalkoztató váronatnál, ahol nem csak iródi stárcsonyoszóval, hanem csak administratív kollégák dolgoznak, hanem jelentős számban, termelésben, gyártásban és úgynevezett kétvalívos kollégákkal is találkozhatunk. Ott mindenképp kockázatotellemzést tervékezni, azt gondolom, és úva kell indítani azzal mindenkit, hogy a kötelezővé tegye a Létőoltást. Egy konkrét példával megvilágítva, és egy kicsit visszautalva a, a nyári helyzetre, ugye emlékezhetünk rá, hogy nyáron jött egy arra vonatkozó felhatalmazó rendelkezés, hogy hát, nem is homofiz szabályzatként, vagy jogszabályként, de egy, egyfajta távmunkára vonatkozó szerződéses lehetőséget ezen a munkáltatók. Eldönthették, hogy hazaengedik a dolgozóval az és végzik a munkát a kollégák, és erre az esetre akár távonkára valatkozó szerződést is köthetnek a veszélyhelyzet időtartamára. Na most, a kérdésként merül fel, hogyha ezzel a lehetőséggel élt a munkáltató, akkor most mondhatja-e azt, hogy a munkakör olyan mértékben COVID-veszélynek van kitéve, hogy az oltást kötelezővé teszi, vagy ezt bele kell vennie a kockázat előzésben? Én azt gondolom, hogy... Az irány még egyetemű, tehát a nyári rendelkezések és a mostani szigorodott felhatalmazó rendelkezés alapján a munkáltató élni fog ezzel a lehetősége, hogy olyan a helyzet, annak ellenére, hogy ezek a jogi nyitottak, és majd még beszélünk a többi aspektusról is. Minden esetre, amit jelen fázisban nagyvállalati oldalon látok, az az, hogy nem szabad ajtók tudom tenni a házban, hanem munkaköti csoportonként, kockádaki csoportonként ki kell dolgozni a megfelelő választ, és a megfelelő lépcsőzetes intézkedési tervet arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk kötelezővé tenni a védőváltást. Gondolva a munkavédelmi, a kátvédítési esetleges kátvédítési aspektusokra, munkaidőszervezésre,
1: Nálatok a munkavállalók, ugye ez egy hatalmas szervezet, ebből mit érzékelnek?
0: Egyrészt van egy nyilvános kommunikáció, olvassák a sajtót. Ezt névileg, ezt csak azért említem meg, ez névileg ellensúlyozni akár a munkáltatónak, ahogy Danél említettem, szerencsés, hogyha egy transzparens és következetes kommunikációval van, a fejlő. Ezt érzékelik nálunk is, tehát van egy folyamatos kommunikáció, van erre egy külön ideigállásra létrehozott szervezet, ami ezekkel foglalkozik, és mi nyilvánvalóvá tettük a BD álláspontunkat, hogy szigorítás lehetőségével élni fog a társaság. A gyógyszeripar sajátos helyzetben van. Egyrészt a biztonságos gyógyszerellátás az hát egyfajta kötelezettsége is az a gyógyszergyártók a cégnek, másfelől pedig egyszerűen nem lehet azt megállalni, hogy a trükkekek ki a munkából és a termelésből, úgyhogy erre vonatkozóan folyamatos munkáltatói kommunikációt érszékelnek
1: a dolgozók. Énként nálunk is emiatt érkezett nagyon sok kérdés, már ez a múlt héten a bejelentés előtt elkezdődött, mert nekünk a gyártás a Ausztriában történik, tehát ott van egy 1500 fős, Üzem mert még gázmotorokat és turbinákat gyártunk. Ami kommunikáció legtöbb esetben onnan érkezik, e-mail útján, azt megkapják az itteni munkavállalók is, és az ottani így, és ez a kommunikáció, már küldött erre vonatkozóan, mert az osztrákoknál a gyártás megóvása miatt, ugye szigorítani kellett, a szabályokat, csak ugye a magyar munkavállalók úgy interpretálták, hogy akkor nekünk már itt is, tehát még ki sem jött semmi bejelentést, már ugye ők olvasták ezt a, az e-mailt, amiben nagyon összezettel már volt írva, csak általában, aki nem gondol bele, hogy ez tényleg egy Strák, és ez csak a gyártása vonatkozik. mert most azt, hogy ugye itt mi az SSC-ben, ugye számlakönyverés, vagy, vagy ahogy a, nem tudom, az értékesítő dolgoznak, a az nem fogja befolyásolni a gyártást, hogy történik egy megbetegedés is esetleg, úgyhogy igen, ez mindenképp szerintem kiemelendő, hogy, hogy el kell különíteni azt, amikor tényleg gyártás folyik, vagy úgymond irodai munkavégzés, mert szerintem az irodai munkavégzés esetben sokkal ruhalmasabbak tudunk lenni, mert ugye itt a nyár folyamán is, ez azért bebizonyosodott a távmunka, otthoni munkavégzés kapcsán.
0: Igen. Amit mondtok, abból igazából szerintem két dolog nagyon jól leszűrhető. Az egyik az, hogy nagyon fontos az ezzel kapcsolatos, folyamatos belső kommunikáció, ugye? Tehát ugye egyrészt a munkavállalói kérdése, esetleges aggájuk megválaszolása. másrészt pedig fontos, a, a munkáltató érdekének a felmérése, és ez nyilván specifikus én azt gondolom, hogy alapvetően két fő kell van, vagy lehet itt a munkáltatónak. Az egyik az üzemmenet folyamatosságának a biztosítása, és ugye pont ez az, amivel a gyártás kapcsán beszéltünk, hogy ott ugye, hogyha többen megbetegednek, elkapják egymástól, akkor az komoly kockázatot jelent. A másik pedig... Szerintem a többi munkavállaló egészségének a védelme is, és ezt ugye olyan esetekben is meg kell tenni, amikor valaki vagy valaki esetleg oltás ellenesek egyébként, amikhez ugye személyiségi jogaiból fakadóan megvan a, megvan a lehetőségük. Hogyan látjátok, hogyan lehet kezelni ezeket a konfliktusokat a cégen belül, hogyha vannak esetleg oltás ellenesek? Nyilván ez egy szenzitív kérdés, tehát csak hogy láttatok erre valamilyen best practice amiről tudtok picit beszélni, vagy? Hát néhány gondolat, ami nálok felmerült. Én azt gondolom, hogy a munkaidőszervezés lehet egy kulcs. Most azon túlmenően, hogy szerencsés, és hogyha van egy személyes kapcsolat, az adott jókarhelyi kollektíva és a vezetője között ismeri a kollegákat, ismeri a referenciáikat, kimintöltat, kimintöltat, mennyire bátor, stb. A zárójel, a Covid-félelem, és amire gondolok nem jövök dolgozni, mert félek, hogy elkapom, vagy sejtem, hogy a másik
1: mm. elkapom, kis kis vagy
0: kisgyerek vagy vagy egy évegészség, vagy idős Ilyenkor a járvány méletétől függően, a hogy vagy munkaidőszervezésre lehet operálni egy dalabig. Mm. Ameddig nem tetőzik, vagy nem, nem ér el olyan mérték, hogy tömegeket érint, van arra lehetőség, hogy a munkáltató figyelembe vegye. Teszem hozzá, miért függő, miért? a emberanyagból lehet úgy dolgozni és, és átszermezni. másik, amit említettél, nagyon fontos pont, legyen egy szerep, legyen egy lehetőség arra, ahol elmondhatják a problémáikat és eljárni választ adjanak. Erre mindenképp kapacitást kell adokálni, mert kell egy olyan fórum, ahol, ahol elmondhatják kultúrátban és kapnak választ. A válasz az Gyakorlatilag a munkáltató kommunikációjának a megismétlése lesz, az nem lehet elékszel hangsúlyozni, hogy az életvédelme az elsődleges. Nyilván ez összekapcsolódik az üzleti érdekkel, ha nincsen munkájáról, nincsen ebben is, semmis akkor a tekint sem realizálható, vagy nehezebben realizálható, de ezeket mindig meg kell válaszolni, a lehetőségekhez mértem. Én szerintem két szintje van ennek az egész problémakörnek. Más lesz az, amikor akár, az állomány 10-20-30-40 százalékkal betegszik meg. Más lesz akkora a helyzet, mint amikor csak néhány fő betegszik meg. Az első fázisban, amíg nem terjedt el a járvány, a betegség, addig az életvédelem és az oltás morsírozása az elsődleges, és ezt a munkáltatóra minden fórumon meg kell tennie. A második fázis már egy, egy komolyabb probléma, a kezelést meg. Erre a helyzetre munkát reakció lehet a munkahidőmenedzsment szabadság oldalról, akár egy idő oldalról. Hogy adunk ki, miért most van a szabadságokat, megállapodok el, az érdeképviseletekkel, valamilyen különleges, jó címről, vagy alacsonyabb fizetéssel vagy cserébe minden kell dolgozni típusú.
1: Nem Egyébként tartalékolni kezdték a szabadságokat.
0: A, a tartalékolni kezdték. Én, említettem,
1: sok a külföldi, és ugye van olyan, aki nem jutott haza több, mint egy éve, és ugye egy tartalék, de olyan az, hogy Kosztorikára, meg tengerentúra.
0: És kérdés, hogy évvégére felgyültek a, a szabadságokat. Ki tudjátok most?
1: Mi ezen vagyunk, rajta vagyunk, hogy belátták a helyzetet. Mi próbálunk rugalmasak maradni, tehát hogyha arról van szó, hogy a munkavállaló szeretne menni és teljesen kivenni a szabadságet, tehát a vezetők is nagyon rugalmasak, illetve hogyha arról lenne szó, hogy valaki fizetés nélküli szabadságot szeretne, akkor is teljesen rugalmasak a vezetők. Egy dolgot úgymond mondunk, hogy azt nem szeretnék látni, hogy ugye úgy dolgozik külföldről a munkavállaló tényleg két-három hónapot Brazíliában kint, mert azt, azt nem tudjuk támogatni tehát tényleg, hogyha bármi probléma felmerül. Csak ugye a munkavállalók nem gondolnak bele. Tehát ők azt gondolják, hogy igen itt a számítógépen viszem magammal, mert hogy bárhonnan tudok dolgozni, csak ugye nem gondolnak bele, hogy ebben ennek milyen adójogi, egyéb jogi következményeket vonzatai lehetnek, hiszen egy. Próbáljuk mi is edukálni itt házon belül, meg én figyelem a különböző HR-es fórumokat, hogy tényleg így gyakorlati oldalról, hogy ki milyen segítséget ad, mint munkáltató, mint egymásnak. Van van még szerintem itt, itt hely.
0: Hát igen, ez egy jobbant nagy terület, ami ugye most még egyáltalán nincs szabályozva, és, és szerintem is ez robbanásszerűen fejlődni fog a közeljövőben, sőt, már az egészen közeljövőben is megkapunk olyan megkereséseket, hogy ugye össze-visszautazgatnak a csoportoknak a kollégái, és hát ugye, hogyha tudnak otthonról dolgozni, akkor, akkor miért mérne miért ne dolgozzon egy másik államból. De bizony azért az a munkáltató oldalán felvetett és súlyos. Egyrészt a munkavédelmi, adójogi kérdéseket, amiket említettél, én nem tudok ki erre vonatkozóan kidolgozott jogi szabályozási csomagról, de hát ugye úgy látom, hogy ezért még a home és a táv kérdésében és egy kicsit a, az élet mögött kullog a jogi szabályozás, úgyhogy azt gondolom, hogy erre nem fog közeljövőben sor kerülni, tehát kétenek a garkácsnak oldásokat.
1: Igen, meg, meg hát, ahogy nem... látom, hogy... Igen, a munkavállalók is megkeresnek, illetve tehát, csoportokból is, vezetők is, de ahogy látom, a baráti társaságból is. Olyan kérdések merülnek fel, amiből azt látom, hogy annak ellenére, hogy, hogy valakinek megvan a megfelelő intelligenciája, érti ezeket a bejelentéseket, utána elolvasni a közlönt, de mégsem tudja, hogy oké, okay, akkor én egy munkavállaló vagyok, vagy én munkáltató vagyok mit és, és hogyan, és mi a jó, és oké, hogy nézem a, a munkavállaló érdekeit, de hogy, hogy utána a megfelelő információ mindenki számára, úgyhogy megfelelő legyen az értelmezve.
0: Ezt, igen. Szokták, szokták mondani, hogy a munkáltató jogkörgyakorlásnál, a munkáltató konkretizálási joga valósul meg, amikor az általános munkaszerző munkakörnek a tartalmát konkrét feladatokká konvertálja, picit hasonló a helyzet, egy a magasabb perspektívából tekintve van egy jogszabályunk, amit a munkát az adott helyzetre kell konkretizálnia, akarmaznia. Ezt csak azért mondom el, mert még kicsit visszautalva az előző témakörhöz, de azt gondolom jó megoldásnak, hogyha a munkáltató a munkakörökön belül próbál könnyíteni. Például olyan voltam, hogy az egy generális választ, hogy hogy mondjuk a home lett, vagy azt gondolom, hogy ilyen-olyan időtartalomban engedem, de ad lehetőséget a lokális szinten lőködő vezetőknek, döntéshozóknak is arra, így valamennyire finomlókulják ezt a rendszer. Pluszban, negatív időtartományban hozzágyanak, vagy elvegyenek a home office lehetőségéből akár, vagy megszervezzék az adott munkakörcsoportra, az adott területre vonatkozó megfelelő és jó Én szerintem általános válasz erre nem adható. Nem lehet azt kijelenteni, hogy minden adminisztratív munkakör, munkafészből elvégezhető, még akkor sem, hogyha, hogyha ez technikailag megoldható. Mert vannak olyan aspektusai a munkaviszonynak, az inspiráció, a kreativitás, az együtt gondolkodás, amit szükséges személyes találkozásokkal is látni. Természetesen, amíg erre van lehetőség, tehát fizikai értelemben vagy járványi értelemben, elismerem, hogy vannak olyan munkakörök, ahol talán ez. Nem olyan hangsúlyos, tehát aki akár egy kisfélszolgálati, kiszolgáló munkavállaló, ott kevesebb jelentősége van a kreativitásnak. De ott is a munkahelyi megtartás egy ilyen munkai piaci helyzetben szerintem megkívánja azt a fajta munkáltatói intézkedés csomagot, hogy, hogy találkozzon Igen. a cégével, találkozzon akár a vezetőivel, vagy csak a
1: kollégáival. Mi tanácsot
0: Úgyhogy, amit én látok, az az új szó, ez a hibrid megoldás, el is, el is használtuk ezt a kifejezést, a szakma elhasználható, de minden szinten a, a hibridi jellek. Bonfisz is, belfartózkodás is. A munka is hangsúlyos, hogy vegyítve legyenek a, akár a kreativitás idegen, akár a mechanikusabb jellegű feladatok. Ez rezonáljon munkaidővel, munkaidőszabályokkal, és a munkaidatunk pedig rezonáljon a jogalkotóval. Ki lett szervezve. De valamilyen szinten meg kell próbálni követni. Szerintem ez az az út, ahol a munkáltató a legkisebb munkajogi kockázatot tudja. Például most értéket kiemelt a jogalkotó a fizetés nélküli szabadság lehetőségével, bevezetésével. Szerintem ez feloldja némelyeg azt a dimenziót, hogy meg kell ezt üdvözölni a abban az esetben, hogyha valaki a két nyíltan, voltás vagy akár másokat is elhúzni. De hát azt gondolom, hogy ebben kaptunk egy zsúor mértéket, persze a foglóként helyzetesen akkor kell. Persze a megszüntetésre <tos> vonatkozó szabályokra még mindenképpen szerettem volna kítélni, mert azok ugyan, azért úgy látom első olvasásra, hogy jelentmondásosak, legalábbis nekünk kétszer-háromszor neki kellett futni, hogy most akkor értelmezünk is, hogy mit jelent ez, hogy felmondás azonnali hatállyal, de mégsem alkalmazandó rá, a foglalkoztatásra vonatkozó szabály. De még mielőtt belemennénk még csak egy gondolat erejéig, szeretném kikérni a véleményeteket arról, hogy nem okozhat-e feszültséget az a munkaszervezeten belül, hogyha bár kötelessége ez nyilván a munkáltatónak, hogy ez egyes munkaköröket azt az kategóriák hasorolja, és bizonyos munkakörökre nézve esetlegesen akkor előírja ezt az oltási kötelezettséget, vagy foglalkoztatási feltételt, még más munkakörökre pedig nem. Arra gondolok konkrétan, hogy ugye már elevet van egy törésvonal, Kék galéros és a fehér galéros dolgozók között, ugye, amit is beszélni, mert ugye a fehér galérosok elvégezhetik otthonról is, akkor, ha ő mehet home akkor neki nem is fontos, hogy oltása legyen, míg az egyen kék galérosnak, ugye, aki össze van zárva a többiekkel, az az, az, az föl kell, hogy vegye az oltást. Én tudom, hogy nincs igazság a Földön, és, és ilyen szempontból nagyon nehéz itt egy igazságos vagy egy méltányos helyzetet elérni. Ezt egy szem kell venni, hogy minden munkakörnek vannak sajátosságai. Mik a lehetőségei a munkáltatónak a ti meglátott szerint abban, hogy az esetleges ilyen feszültségeket ennyitse vagy csillapítsa van, van erre?
1: Például a folyamatos kommunikációban hiszen nálunk is nagyon kevés a fizikai állomány, tehát a szervezet méretéhez képest. Az itthoni fizikai állományról beszélek. De Az osztrák kollégákkal tartjuk a kapcsolatot, csak ugye más a munkajogi, meg egyéb a háttér is. És én mindig azt szoktam mondani, hogy az adott helyzetben az a jó döntés, amit akkor épp meghoztunk, és az a jó iránymutatás. Most is, ahogy én egyből próbáltunk reagálni, hogy mert azt éreztem, hogy egy ilyen félelem lett úgymond úrra a, a munkavállalókon, még akkor is, hogyha az SSC oldala egy nagyon gyorsan cserélődő munkahállományról beszélünk, én kommunikációval kezeljük, de ugye teljesen más helyzetben vagyunk, mint ahol egy több ezer fős, a vállalatról beszélünk, úgymond könnyű ez a helyzet, de könnyebb, úgy látom, mint mi Igen,
0: hát ami biztos, hogy az életvédelmét folyamatosan haksírozni szükséges. Tehát egy olyan alapot kell lefektetni, ami egyszerűen megérthető, mindenki számára, és amihez tartja magát a és és amiből levezeti a többi intézkedés. Például, erről beszélünk most, beszélgettünk, hogy milyen kockázati tényezők alattén lehet esetleg munkaköröket minősítani, de felmerül az is, hogy ilyen jelentkezik, vagy önmagában a fizikai jelenlét már a kockázati tényezőnek minősüle, attól függetlenül, hogy milyen munkakörű feladatokat lehet el a kollégában. Hogyha a munkáltató egyetelmi vétettel, hogy az életvételme a legfontosabb, abból már következik az is, hogy aki fizikailag beszerete léknél a területére, azzal szemben valamilyen intézkedésre, mert szükség valamilyen elvárásoknak meg kell felelni. Jelenlóan itt az oltásra gondolunk. Tehát én is ezt látom, hogy egyfelől a kommunikáció, másfelől viszont minél hamarabb, minél gyorsabban, minél pontosabb és részletesebb a intézkedéscsomag a kidolgozásra. Ami még fontos lehet, az az, hogy a következetességet harmadik személyek felé is tartsog be a Nem néz ki jól. Munkai közben a gondoló az, Hogyha a dolgozóim felé állnak a kötelező oltást, de a fizikai területeinket, a székhelyekre, telephelyekre, be lehetne például üzleti partnereket mindenféle védettség nélkül. Rengeteg kérdést teszünk ezzel a témával. Megkérdezhetem már harmadik személy, üzleti, jó, régi, jó, 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 jó kapcsolatban, régi üzleti partnereket, hogy van-e a komi igazolásuk. e a belétett összemélyzet az oltási kártyát? Mit történik akkor, hogyha ő erre nemleges választ és mondjuk nem tudunk aláírni egy szerződést? Teljesen privilegális problémák merülhetnek fel. Ugyanakkor, ha kilépel ezekből a akkor fennáll el, jövőben a jövőben az a jogalap, hogy én az életet szerettem volna léteni, és a fizikai kontaktusokat minimalizálni. Ezek mentén én azt gondolom, hogy a akkor jár el helyesen, hogyha ezek mentén próbál mindig egyensúlyozni jogilag megfelelő működés kereteink belül a leghatározottabb Igen, egy kicsit úgy érzem egyébként, hogy ez hasonlóan mint amikor valaki egy kifeszített kötélán próbál megvédig menni és egyensúlyozik, és ha egy picit túlzottan jobb oldalra lép el, akkor, akkor azonnal kibillen az egyensúlyából. És szerintem természetesen nehezíti ennek a helyzetnek a megítélését az is, hogy egyébként maga ez a vírus, meg ez az egész helyzet is olyan nagyon sok bizonytalanságot hordoz magában. Gondolok itt arra, hogy ugye, ha emlékeztek, a korábbi hullámokban mindig az volt, hogy majd akkor várjuk az oltást, és akkor most megérkezett az oltás, és olyanokról is hallani, hogy bizony az oltottsági, vagy a védettség igazolás sem biztos, hogy igazi védettséget jelent meg, hiszen sajnos fordul elő, hogy oltás után is betegednek meg emberek, tehát munkáltatóként önmagában kérdésként fog majd fölmerülni, hogy megfelelően gondoskodok-e én a biztonságról, akkor, hogyha valakinek mondjuk már márciusi a védettségigazolása, vagy majd akkor megkérdezhetem, hogy megkapta a harmadik oltását. Ugye jelenleg az az adatvédelmi álláspont, hogy részleteket erről a munkáltató nem ismerhet meg. Tehát vannak itt, itt mindenféleképpen ezzel kapcsolatban nehézségek. De hogyha vegyünk egy kicsit még előre, azt szerettem volna megkérdezni, illetve hogyha ez a témához az is újabb észrevétel, akkor arra rákérdezni, amit már említettél is, hogy ugye a jogalkotó úgy tűnik, hogy megjelölte azt az irányt, hogy ha valaki nem hajlandó ezt a foglalkoztatási feltételt teljesíteni, mondjuk egyszerűen beoltatni magát, akkor el lehet több küldeni fizetés nélküli szabadságra, akár egy oldalúan, és hogyha ez a helyzet nem oldódik valahogy meg ezzel az idő alatt, akkor meg lehet szüntetni a jó viszonyát. Szóval azért ez úgy tűnik, hogy ebben egyetértünk, hogy ez azért egy kényszerítő erővel bíró rendelkezés, tehát ez mindenféleképpen egy egzisztenciális kényszert helyez a dolgozóra, de ugyanakkor meg ott van az a helyzet is, hogy elindult újra azért valamelyest a gazdasági, háttal, nem is növekedés, növekedésnek, de mindenesetre újra beindult az élet, és megint munkaerőhiány van. Tehát, hogy mennyire keménykedhet ebben az esetben a, a munkáltató, vagy mennyire jó neki keménykedni, lehet, hogy kockáztat ezzel egy olyan helyzetet, hogy utána elveszít egy értékes munkatársat. És ehhez még két aspektus, mert röviden adatkezelés. Mi történik akkor, hogyha tölti az idei fizetés nélküli szabadságát, amire ugye egy évig van lehetőség, mm. és egy év után a munkáltató, vagy kerül abban a helyzetben a munkáltató, hogy elküldje a lomazót, és hogy ugye kezelem az adatait? Véget a a veszélyhelyzet hatályon kívül helyezik a jogszabályt, akkor milyen jogalapon fogja a munkáltató majd kezelni ezeket az adatokat? Nyilván munkavállaló szól majd, hogyha időközben be akár egy védelmiséget szerzett, mert ált esett de ez már önmagában egy olyan volt lehet, ami egy kibontakozó jogvitában akár a mérnek, vagy elvétel tehát, hogy mi az irányba
1: Hát igen, mert ki kezeli ezeket az adatokat, tehát, az hogy a recepció, a HRS, az erre megfelelő kiszervezett cég, és utána megnyomok egy Excel-t és kitörlem, hogyha mondjuk a munkavállaló már nem munkavállaló, de nagyon Én azért
0: óva, óva intennék
1: attól
0: hát döntést hozzanak a munkátható, ugyanis előtt az a helyzet, hogy ha jól kívül helyezik a jó szabály, de történik nél- hát ezt a pikészetet a nélkül a szabadságot. A másik aspektus, ami még csak nagyon röviden egy jeljít, most még nem tudjuk, hogy esetleg megtámadják el kell az Alkotmánybíróságon ezt a kormány kormányrendeletet. Csak amiatt hozom fel, mert az egészségügyi dolgozóknak a, a kötelező oltását megtámadták. Szerintem nem ki, hogy ezt is meg fogják mm. Nyilván nem jártunk a jövőbe, de az is, hogy érdekes jogi helyzetet eredményez, hogy ha valaki sikerrel átadja meg ezt a rendeletet, és újra kell gondolni. Mindenkívül úgy kell munkáltatói intézkedéseketnek megfogalmazni, és idehajtani, hogy abból valamilyen módon legyen lehetőség visszatérni. Munkájrópiaci aspektus jelentős probléma, jelövő az a helyzet, hogy is és addig keresdél, nem talál a munkáját, ahogy kérnek oltási igazolást. Ezt most még nem látjuk, hogy ebben összezárni, miac, a munkát a túlj oldal, a jelentően nem mutat verseny, hogy hogy mindenki elrendelje. Ugyanakkor, ha valamiféle hatósági vagy kormányzati döntés arra mutat, hogy például kártértési joga lehet, jelenleg ezt nem lehet, de ha, de ha ebbe az irányba eljutul döntés döntéshozat van, az már megváltoztat hogy a munkátatók olyanményes, akkor lesz a arra, hogy esetleg összezár a kivézőjeles munkátatói oldal, mert ez egy nagyon nagyobb a terület. Egyébként
1: érdekes, mert hogy a, amit én látok, ebben az SSC szektorban, hogy, hogy mi egymástól húzzuk el a, a munkaerőt és itt sem zárunk össze, egy semmilyen együttműködést én nem látok. Tehát, hogyha plusz x ezer forinttal többet ajánl az egyik SSC, akkor a németű, francia, angolul nagyon jól beszélő könyvelő, munkaváraló el fog menni, mert folyamatosan keresnek, és szerintem, igen, eddig sokan kivártak, tehát nálunk is volt egy év, egyébként én tavaly kezdtem el itt dolgozni márciusra, másfél hétre kellett olyan döntéseket meghozni, hogy igen, akkor mindenkit hazaküldjünk el, vagy mit csináljunk, mert ugye akkor forrosodott fel a járvánnyelzet. A igen, és utána volt egy ilyen egyéves, úgymond ilyen csendperiódus, és nem, nem volt nálunk sem annyi felmondás, viszont ugye ahogy lazultak a, úgymond a szabályok, főleg a tavalyi nyara során is, mert azt látom, hogy megint megindult, és nem csak ez a természetes elvándorlás, hanem hogy egymástól elkezdtük megint elhúzni a munkaerőt. És én azt látom, hogy az a piacon van egy vákum. De ez is egyébként sok kérdést felvet, hogy úgymond én valószínűleg lábolódjak saját magam, vagy ha mondjuk már egy állásérdetésben kérném a kollégákat, hogy, hogy tegyük bele, hogy igen, csak oltással rendelkezők jelentkezzenek, és szerintem ugyanez igaz a fizikai állomány esetében is, mert nagyon sok barátom, szakmai barátom is van, akiknél, tehát Tudom, hogy hiány a fizikai állomány, tehát az nálunk egy dolog, hogy nem talán németes könyvelőt, de hogy azt látom, hogy, hogy tényleg már másik országokból kell úgymond munkaerőt importálni, mert hogy annyira nincsen. Tehát, ott, ha még behoznának egy munkáltatók, legtöbbesen egy ilyen szabályozást, hogy tényleg csak oltással rendelkező, tényleg az egy ilyen öngól lenne sajnos.
0: Egyébként, bocsás, mert csak az egészségügyi dolgozókra visszatérve egy kicsit, én úgy tudom, hogy ott is nagyon sokan vannak, akik nem hajlandók beoltatni magukat, de mégis megúszták következményeknél, úgymond megúszták most ezt értéki nélkül, gondolom, mert hogy az a helyzet, hogy akkor, ha, ha elküldik őket, akkor másnap nincs a kivésztáján vagy is. vagy a betegeket. Tehát ugye ezért ez egy nagyon komoly korlátot szab, én úgy gondolom itt a szigorú intézkedéseknek van, még az intézkedésekkel kapcsolatban tehát legyes, mert most nem világítottunk meg, hogy mik láttak azok a pozitív példák, amik esetleg elősegíthetik a munkaerő megtartását. Ez részben főbb csak össze a járványra jelen ez egy inkább hárszakmai kérdés, de az biztos, hogy a megfelelő munkapévatalról megfelelően kidolgozó tényszerűvák rendszere az egy megtartó erő lehet. Hogyha érzik azt a dolgozó hogy hosszú távon számolnak velük, és ez visszaikazolódik a tettek szintjén is, akár különböző részvényprogramok, utalmazás, works rendszerek, akár ezeknek a legkülönböző részletességű és szintekig kidolgozott rendszere. Például olyan, olyanra is gondolsz, hogy ez olyan társadalom, amelyik például az ítégy. Az bennem egy dilemma, mert mondom őszintén, hogy szakmai oldalról én ezen nagyon sokat és beszélgetve a kollégákkal, másik oldalon, tehát akár, akár kollektív munkajokkal foglalkozó vagy munkavállalókat képviselő szervezetekkel, arra az redményre jutottunk, hogy magában jól hangzik, viszont fennáll annak a veszélye, hogy akkor az oltottak kerülnek esetleg a diszkriminatív helyzetből, vagy ők úgy érzik, hogy, hogy diszkrimináció áldozatai, hiszen ők bölcsön előrelátó van a kérésnek megfelelően, az oltásnak, de be a bókáltatók azoknak, akik találkozzak, akik csak, hát úgymond, felhíváskodott az oltásnak, ajánlóak felvenni az oltást. Ugyanakkor a végig szerintem érdemes megtenni, érdemes akár ezt kidolgozni a konkrét szintjé, akár többi szakember, yeah. szóval szakember de a bevonásával is, hogy akkornak működő, jól működő rendszer, elvétve amit láttam működőképesnek, az, az a munkaidő oldaláról közelített és további
1: szabadságokat lehetővé. Azon munkavállalók részéről. Igen, ez is. A... De ettől függetlenül is, hogy, hogy ugye annyira nem igen. tudjuk már, hogy jutalmazni, sokszor, hogy ugyanazokat kínáljuk a piacon. Tehát van keszetéria, van a legtöbb a... esetben privát egészségügyi szolgáltatás, gyönyörű iroda, igen. és még, igen, bocszabadságon én sokáig gondolkodtam. Igen, és majd itt
0: visszatérünk ahhoz az egyensúlyozási helyzethez, hogy adok plusz szabadságot, ugye most itt van az egy nagyon aktuális téma. Gyakorlatilag ez egy ilyen szár téma a november december kapcsán. Igen. Túl sok maradt benne, éppen, túl kevés. Hogyan tudom ki? Igen, a fiatal,
1: a fiatal munkahelynek elfogy. Azoknak elfogy, akkor 3 év alatt elfogy.
0: Igen, <történt> van. Igen, van, de neki Igen. Fúgyálja, de Igen, van. Igen. Igen. Erről az oldalról akár lehet létezik a De a pozitív értelemben. De akkor poszitív, és szitömezzünk, szitömezzünk. És az mindenki megfelelzen, aki, aki oltott az, az részesület további szabadságnak. De így bejönnek az adó kérdések. Akkor ezt most hogyan számfejtem, megoldható? Van-e erre kapacitás? Van-e a kapacitás, hogy esetleg évvégén esélyik egy nagyon visszakó a Ez Mikor vannak a munkacsúcsok? De azt gondolom, hogy azért sok esetben évvégén munkacsúcs azonosítható. Tehát a karácsony a, Akik nem eltérő év,
1: üzletévesek. Biztos,
0: hogy lesz a Úgyhogy a gyakorlatban ezt a megoldást idén épéken munkát, a kevés munkátató fogok épúrni, alkalmazni. esetleg egy olyan megoldás is, ahol a munkáltató keretet szab annak, hogy további szabadság vásárolható esetleg. a vásárolható, például a kafetéére keretére. Mm. Ez sem életi vegyel, ki lehet dolgozni, azonban ez csak a akkor tudjuk működni a szerint, hogyha előkérlek felelően a és hát a, a szakmai csapat tudok állni. Mert mind a
1: kettőt szeretnénk, ez hogy is, tehát, hogy nem, hogy levonjunk, Igen. és szabadságot is.
0: Mert a kérdés merül fel, hogy hogyan fog dönteni majd a bíróság, milyen ügyek lesznek abból, hogyha esetleg valaki a kettőre vonja a munkát, tud, és az átváltást esetleg a munkai tervben meg támadja. Átváltás alatt értem azt, hogyha a szabadságot nem elváltoztak a fekete ügyekkel, akkor hogyan áramozó be egy szabadság, az, az egy beosztás szerint tétmunkánakra vonatkozó munkavégzés, ami nem fesül, és tulajdonképpen, amire az adott jogszínen fizetjük a gyakorlatban a fizetések részét. Egy nagy szervezetben más lesz a fizetése egy menedzsernek, más a fizetése. Ezeket mindenképp szakemberbevonásában végig kell gondolni. Szerintem kidolgozható, de itt is az előrelátás és a, és a tervezés jelentőségére hívnál fel
1: a figyelmet. Igen. Még mi egyébként, amit most tettünk, úgy van, és szerintem ez egy ilyen tényleg. Minimális gesztus, hogy, és lehet, hogy valaki bolondnak néz, de mi attól a vitamin most a munkavállalóknak. És pont most még reggel is olvastam olyan e-mailt, és ezt nem várom el, nem, de hogy munkavállaló írja, hogy nagyon köszönné, és neki mennyit jelent. Tehát vitamin hozzá gyümölcsöt, a vezetők kiosztották, és hogy mennyire örülnek, illetve amit a tavalyi évben épvégén csináltunk, láttuk a számokból, hogy, hogy bónusz kifizetésre a bónusz jogosultaknak nem lesz lehetőség és nálunk a bónusz jogosult, ez a vállattól függő plusz teljesítmény alapú bónusz. A vállalat nyíltan kikommunikálta, hogy úgy látja a vezetőség, hogy erre nagyon kevés esély lesz, hogy a teljes bónusz kifizessük, és utána pedig az a döntés született, mert mi hár vezetők javasolhatunk, nekem csak ez a Magyarországban, hanem még van három ország, amiért én felelnek, és többen vagyunk így, akik több országért felelnek, és mondtuk, hogy mert ugye a vállalat vezetősége Szeretett volna egy olyan bónuszt adni, amiért a bérnek az X százalék, és ezt megkapják a bónusz jogosultak, hogy kompenzáljanak egy minimális összeggel. És mi mondtuk, helyi háztető, akkor kapják azok is, akik nem bónusz jogosultak. Úgyhogy mi a tavalyi évben tényleg nem videókról beszélünk, de tényleg pár tízezer forint minden munkavállaló kapott, és ezt mi COVID bónusznak hívtuk, aminek persze lehet egy negatív kicsengése is, de minden esetre ez jósult el, és úgy gondolom, hogy a a vállalati költségvetésben ez nem volt akkora plusz, és úgymond tényleg a végén egy pozitív hatást kell, tehát tényleg ez a COVID-bónusz most, egy vitamint gyümölcsöt kaptak, illetve mi tavaly váltottunk egészségügyi szolgáltatót is, és javult a szolgáltatás, mert előtt egy ilyen biztosítási formában voltunk, most pedig elmentünk a, a privát egészségügyi szolgáltató felé, és erre is nagyon sok, tehát ugye nem könnyen le csak hozzám, és bejönnek az információk, hogy, hogy tényleg minőségileg, hogy nem kell heteket, hónapokat várni egy egy vizsgálat, vagy, hogy beszéltünk az egészségügyről. Azért sajnos mi azzal is küzdünk ebben az országban, hogy nem mindenhol megfelelő az egészségügyi ellátás. Van és is olyan munkavállalók, akiről tudom, hogy megbetegedett, és annak következménye, hogy ki kellett magát ugye vizsgáltatni, és sokkal könnyebben jutott el így, hogy mi pont jókor váltottunk, de tény, hogy ugye egyre több munkáltató adja ezt is, úgyhogy már itt is azért kell várni, hát ha nem is hónapokat, de van hogy egy-két hetet megfelelő vizsgálatokra, de úgy gondolom, hogy tényleg ezek apróságok úgy van, tudom, hogy még egy kis esetében nem, vagy egy KKV-nál, de minden esetben örülök, hogy, hogy azért a legtöbb közép és nagyvállalat ezeket megteheti, és úgy. úgy gondolom ez egy minimális odafigyelés a, a, a munkavállalóra, és tényleg csak pozitív hatásokról lehet itt beszámolni.
0: Illetve ez egy gondolata az oltásbiztosítása, hogyha van lehetőség a, a cégnek arra, akár hogyha olyan méretű vállalat, ahol helyben vagy a közelben van az üzenorvosi akkor meg lehet próbálni oltóanyagot beszerezni, és Hát az nagyon-nagyon sokat számít, hogyha a munkavállalónak telefont kell hogy jövök, vesz exactly. a kis túlzással, és kap, kap névő megkapja a harmadikat, vagy akár a másodikat. Erre ma van jogi lehetőség, van arra lehetősége a munkáltatónak, hogy beszerezzem oltóanyagot. Nyilván nem mint vásárlója ezeknek a terméketnek, hanem az üzemorgosi szolgáltatóján keresztül. Én nagyon sokat számít, exactly. És én is megerősíthetem, hogy a a, leg, a legapróbb részletek, tehát a, a helyben kirapott feltöltő állomások, a helyben kikészített különböző védő eszközök, hogy, hogy a, akár a akár nem csak szakban, hanem is, plusz eszközök mindenhol, maszkok biztosítása, új kesztyű biztosítása, akármi, ami, ami az a munkkörű kultúrába belefér, nagyon sokat számít. Tehát azt hiszem, erről hosszan tudnám még beszélgetni, de az mindenféleképpen leszülhető, hogy ez a fajta gondoskodás a, a foglalkoztató részéről ez azért hangsúlyosan jelent meg az utolsó időben, és én szerintem ez egy örvendetes fejleménye egyébként ennek a járványnak, meg hát végig is valamennyire talán a munkaerő is. És igazából, mivel az idő azért eléggé el, előre szaladt, én zárásként vagy utolsó kérdésként arra gondoltam, hogy röviden beszéljük meg azt, hogy még ha gondoskodik is a cég arról, hogy esetleg ott kapjanak oltást, vagy nem, hogy Isten puha, vagy kevésbé puha, kényszert alkalmaz, vagy jutalmaz az oltási, de gyakran merül fel az, hogy ha esetlegesen ebből fakadóan későbbiekben a munkavállalónak baja lesz, Ugye sajnos ezeket az oltásokat a helyzet miatt elég ésektében fejlesztették ki, és bár a tudományban mindannyian bízunk, vagy legalábbis én a magamében ezt biztosan mondhatom, de nyilván előfordulhatnak nem várt esetek mellékhatások, és azért jelenleg a munkajogi ítélkezési gyakorlata, hogy ezt is tudjátok, azért eléggé erősen az objektív felelősség irányába tolódik, tehát gyakorlatilag szinte minden, munkavállalásra, vagy munkáltatásra összefüggő a a munkáltatót teszi felelőssé, hogy nézhet, ez nyilván erről csak okoskodni tudunk jelen pillanatban, de véleményetek szerint akár Mántyás, mint egy ócei, cég, nem ebbe a minőségednek éreznek, csak hogy, hogy mik a gondolataitok erről. Hát én ezt jelen pillanatban akár mennyire is úgy tűnik, hogy gyülekeznek a viharfelvők munkáltatók feje fölött. Én azt nem látom, ezt a kérdést, nem hogy a munkáltató kárferegősséget van fog állni egy vakcina miatti megbetegedéssel kapcsolatban. Magában ezekben a mondatokban is van. Az a rengeteg kérdés, amit bizonyítani kellene. A munkaviszonyon összefüggést. Valóban, valóban összefügg az, hogy egy, egy gyógyszer készítményt használt van, aki és attól valamilyen edési ügyi ez a dolgok a munkaviszonyjal függ össze, vagy esetleg magával a, a gyógyszerrel és a gyógyszer alkalmazásával függ össze. Érdemes azt tudni, és erre kitérőt tenni, hogy gyógyszergyártóknak fokozott ide van. Tehát a gyógyszergyártó, hogyha az ő termékkel rendelkezésre, használat esetén is problémát okoz, akkor is felelősségre mólható. És ez most nem csak a COVID-vaccinát. De kapcsán merül fel, hanem egyébként is. Nagyon szigorúak ezek a pharma-covid-financia ezek szabályok, szóval ezeket így, így merülti össze a, a szakma. Én azt gondolom, hogy egy belőlemetes jogi helyzetet teretményezne az, hogyha egyfelől a gyógyszergyártónak, például a makzina gyártójának merülés felelőssége és egyszerre egy munkaviszonyai összefüggés is felmerülne. Na, jelen Állás szerint a munkaviszonyi összefüggést a bókkal vállalónak kell bizonyítania, de nekik kell azt hát, alátámasztania, hogy a munkahelyi intézkedése kapcsolatban történt a, 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 a ez a végkifejlet. Itt hát gondolom, ég. csak annyit mondanám, hogy hát előírták meg, előírt hogy, hogy, hogy oltásan, de valamint sem ért, ért. Itt, ami, itt, ami nagyon pontos szerintem, hogy pontosan hogyan fogalmaz a bókkalmató, amikor előírták. Ha így a sajtóban olvasható rőzungokat kezdje használni a munkáltatók elővégig gondolcsebb nélkül, nagyon veszélyes vizekre lesz, tehát mindenki voltassa be magát, különben ilyen vagyunk intézkedések lesznek, nem jó. Tehát, ha ha azonban a munkáltató tisztában teszi, hogy az életvédelme az elsődleges. és munkahelyi bentartó munkavégzés fizikai megvalósítására, szükség lesz a védejtség igazolására, valamilyen formában, ott már szerintem nem gyakorlatilag jelentősen visszaszorítja annak a jogi kockázatát, hogy összefüggésben átmozni a vakcinát. Tehát nem azt kell hangsúlyozni, hogy kötelező az oltás, azt kell hangsúlyozni, hogy kötelező a védejtség. És ha ezt megfelelő módon kommunikálja a módháltató, akkor, akkor ez akkor rendben, rendben lesz. Ugyanakkor, csak hogy a kicsit ügyvédje szerepébe is kerülje. Szerintem akkor van probléma munkáltatói felelősség oldalról, hogyha nagyobb munkáltatónál tömeges lenne Akkor viszont nincs még bírógyakorlat, teljesen fikció, amit mondok, ezt most mi nem tudjuk. Ott látnám a keresni valóját egy, egy keresetnek a munkáltatóval szemben, mert ott már könnyen az bizonyítani. Tömegesen akár egy több száz fős egység, munkahelyi egységben előfoglattak megbetegedések, mert valami hibányzott, munkahelyben nem volt ott a, a toppon, hogy így, így fogalmazzak. De ez, nyilván ez a jövő kérdése, és igen, így, ez, a másik, ez a másik oldala ennek a kérdésnek, és igen, ezzel mi is foglalkoztunk a nyáron az többek között ilyen előadás keretében is, hogy mi van akkor, hogy ugye a munkahelyen történik a fertőzés, akkor felelőssé tehető a foglalkoztató? Ugye azt láttuk akkor, hogy a, amit a Mátyása abban az esetben valószínűleg megállna, mert hogyha tömeges fertőzésről van szó, Viszont ugye elég nehéz igazolni, vagy ak- akkoriban elég nehéz volt azt, és szerintem ma sem biztosan lehet, hogy ki hol kapja el. Igen. Tehát ugye ameddig elkaphatom a közérben, a dohányboltban, vagy nem tudom, ment az a kolléga, a- a- addig... addig.
1: Mondtam ezt a példát, Igen. hogy a munkavállaló az ellen próbált tiltakozni, hogy az éves, hogy kötelező orvosi felővizsgálatra elmenjen, még ez tavaly tavasszal történt, és ő bizonygatta nekem, hogy ő neki olyan betegsége van, ami következtében ő izolált melyik, otthon, csak a tohányboltot és a, az életmiszerűzletet látogatja, és igen, komikus az egész eset, hiába történt meg, és igen, tehát nálunk is nem volt sok eset, tényleg, tehát szerintem kettő vagy három uhum. szerencsénkre, de ahogy láttam, mert mert a munkavállaló, hiába van erre nálunk is egy ilyen stáb, aki ezeket kommunikálja, tehát hogy megbetegedés van, tudjuk, amit kell tenni, de a munkavállaló végén jön hozzám is, mint ARS-hez, és kérdezi a véleményem, és látom, hogy azért valahol van bennük egy ilyen páni félelem is, amit természetesen való, hogy akkor mi lesz, és hál' Istennek, tényleg nem volt nálunk, ha kontakt is volt, nem volt nálunk, ilyen kontaktmegbetegedés. Szerencsére csak igen, jött a munkavállaló, hogy akkor, hogyha őt itt betegítette meg valaki, akkor most akkor mi lesz? És erre nem, nem könnyű válaszolni. Ez a foglalkozási
0: megbetegedés kapcsán igen. is felmerül. Igen. De ugye a másik esetnél is, tehát az oltásnál is azt gondolom, hogy nagyon bonyolult lenne az oksági összefüggés bizonyítani, tehát az egy nagyon komoly orvosszakmai kérdés lenne, hogy akkor az a baj, ami esetleg keletkezik. hogy
1: milyen És akkor itt meg kell
0: akár a részú is. Tehát tegyük fel, hogy tényleg a vakcinátor, aki megbeteszik, van, kiderül, de meg kell ez a teljes egészségügyi, a helyzetét állapot, annak az egy csak azért mondom, mert miért van más alapvetessége, akkor akár részloki és is felmerülhet akár felelősségben. Miért fontos ez azért, mert erre is azt mondom, hogy generális válasz nyomodható, hogy ez a generális válasz adható, hogy jelenleg nagyon pici vezessége annak, hogy jogi szempontból támadható munkátható, de csak akkor, ha megfelelő, jogilag és hár oldalon megfelelő, kidolgozott kommunikációt és épízkövési tervet valósít meg, de jelenleg ez, ez, ez a helyzet. Hát Megváltjuk, hogy a jövőben nélbírói jövő életések születnek. Alapjúk, hogy éve kell finom hangolni Ez valószínűleg még, még évek kérdése. Én akkor ezen a ponton megköszönöm a vendégeknek ezt a színvonalas és tartalmas beszélgetést. Remélem, hogy a hallgatóknak is jó lesz. Nyilvánvalóan nagyon sok kérdésről még hosszasan lehetne beszélgetni ez ezután a beszélgetés után megbeszéljük, hogy lesz-e másik ilyen. Köszönjük szépen a figyelmet. Viszont Köszönjük viszont